0: Les rangs sont clairsemés, mais la qualité est là. Euh, mais écoutez, je suis ravie de, de vous accueillir pour euh, cette, cet après-midi de notre premier grand week-end terroir. Euh, donc, si vous suivez notre actualité, vous verrez euh, de temps en temps apparaître dans l'année ces, ces week-ends qui sont composites, comme vous l'avez compris euh, des week-ends où on apprend, des week-ends où on fait des rencontres, où, où on s'amuse aussi beaucoup et où l'on déguste des vins. Voilà, donc sur ce premier grand week-end Afrique du Sud, certains d'entre vous étaient déjà ce matin dans une, dans une belle dégustation animée par Petronella Salvi, que je cherchais, voilà, qui s'est cachée dans un, dans un petit coin. Euh, et donc je suis Véronique Lemoine, la responsable scientifique de cette cité, donc ravie de, de vous accueillir dans notre bel établissement euh, et de vous présenter deux intervenants tout à fait prestigieux. Euh, monsieur Nicolas Bureau, euh, ici présent, est le directeur commercial de, de Glenelly. Donc il vous le dira beaucoup, beaucoup mieux et plus en détail que moi tout à l'heure. Mais Glenelly, pour, pour ceux qui, à qui ça ne dit rien, euh, eh c'est un vignoble qui a été créé en Afrique du Sud par euh, Madame de Lanxin, Méliane de Lanxin, qui, enfin, qui présidait au destiné de Pichon Comtesse euh, jusqu'à jusqu récemment. Euh, voilà, et qui, est, qui est tombé en amour, comme on dit, pour, pour l'Afrique du Sud. Euh, ensuite, donc, donc, nous, a, nous accueillons également Éric Rouvelac. Éric Rouvelac, qui est un, un géographe, un chercheur, euh, qui nous arrive de l'université de, de Limoges. Eric est passionné par, par l'Afrique du Sud et surtout par l'entrée de l'Afrique du Sud sur la scène internationale facilitée depuis quelques années par la fin de l'Apartheid. Donc il nous racontera cette, cette belle histoire. Et quant à l'humble Véronique Lemoine, donc ici présente, je vais vous, vous parler, donc en introduction à, à ces deux belles conférences, je vais vous faire une, une présentation euh, de ce qu'est l'Afrique du sud viticole, euh, qui peut être un, un territoire un peu surprenant pour, euh, bien, il y a peut-être des, des idées que vous avez sur cette Afrique du sud viticole euh, qui vont être changées euh, suite, euh, suite à cette petite Présentation. À l'issue de, de, de nos trois euh, euh, mini-conférences, euh, nous aurons le plaisir euh, d'aller à l'étage, euh, enfin juste au-dessus, à, à la sortie de l'auditorium, pour euh, apprécier des vins à la fois de Glenny et de Morgenoff, avec euh, des plats, y compris un plat traditionnel, euh, enfin un, un mets traditionnel africain qui s'appelle le biltong et également des fromages. Euh, Bien français, bien pyrénéen. Voilà. Donc, je ne vais pas nous mettre plus, plus en retard. Euh... Voilà. Ça, ça a commencé. Donc, euh, l'Afrique du Sud viticole. Euh, donc, quand on dit « Afrique du Sud », il faut savoir que eh c'est effectivement le Sud. Et vous verrez « le Sud du Sud » puisque euh, l'Afrique du Sud, donc c'est un énorme territoire. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est à la fois la carte satellite de l'Afrique du Sud, et en réalité, la toute petite partie de l'Afrique du Sud que vous voyez euh, sur, euh, sur le côté gauche, c'est l'endroit qui est vraiment la zone de production viticole. Donc vous voyez déjà qu'il y a un hiatus entre euh, la taille euh, du pays, la dimension du pays, et les régions viticoles. Alors, c'est un grand pays viticole, à la fois d'un point de vue historique, Eric vous en parlera, Petronella vous en a parlé ce matin, mais aussi un, un, un grand pays viticole sur la scène internationale. Alors, une petite comparaison qui parlera euh, au bordelais. Donc là, j'ai positionné la surface en vigne en 2015 de, de, du vignoble sud-africain par rapport au grand vignoble du monde. Euh, et en fait, le vignoble sud-africain, c'est environ 130 000 hectares. Vous voyez Afrique du Sud 1, Afrique du Sud 2. Ça semble mystérieux. Euh, en fait, Afrique du Sud 1, c'est en comptant absolument tous les cépages. Et Afrique du Sud 2, où là, euh, eh bien, on est un peu plus petit que, que Bordeaux. On est plutôt euh, entre l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande et à environ 100 000 hectares. Ce sont les cépages qui sont cultivés pour le vin. Pour élaborer du vin. Alors pourquoi euh, Voici l'explication. Euh, en fait, nous avons les types de raisins et leurs utilisations. Euh, donc ce que vous voyez en, en beige marron, ce sont les raisins secs. Ce qui est Enfin, la proportion de raisins secs produits par le pays, en vert, nous avons les raisins de table, donc ceux que l'on consomme à table, et wine grapes, eh bien, ce sont évidemment les raisins qui sont utilisés pour l'élaboration de vin. Donc vous voyez, il y a certains pays tels l'Allemagne ou la France où on ne voit quasiment que du rouge, alors c'est pas qu'on fait que du vin rouge, mais en tout cas que la, la majorité des, vins, des raisins sont cultivés pour la destination raisin euh, de, de cuve, euh, ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud, d'où la différence de statistiques que, que je vous donnais. Alors, euh, l'Afrique du Sud a actuellement produit 4% des vins du monde. On est pratiquement à 10 millions d'hectolitres et ça en fait le huitième producteur mondial en volume. Alors, ce que je voulais vous, vous, vous montrer, surtout, c'est vous donner des, des clés de compréhension de l'Afrique du Sud, parce qu'il s'agit ici d'une introduction. L'Afrique du Sud, vous allez voir, c'est un grand pays avec beaucoup de, de régions viticoles. Euh, je voulais surtout vous, vous donner quelques grands éléments, quelques facteurs de, de compréhension euh, de ce que sont les terroirs. Tout d'abord... Eh bien, euh, cette vision un peu, un peu étonnante de, donc, du pays depuis le sud de l'Afrique du Sud vous permet d'apprécier les reliefs. Euh, et vous voyez qu'on a énormément de montagnes. En fait, des chaînes de montagnes hum, qui, qui vont, je dirais, dans, dans diverses directions, qui sont quasiment perpendiculaires. Un plateau central, et vous verrez euh, bien que ceci a une forte... Incidence sur les microclimats puisque la présence de ces montagnes va définir des microclimats extrêmement particuliers et donc d'une région à l'autre, alors j'irai à quelques kilomètres à vol d'oiseau, on va se trouver séparés par des chaînes de montagnes immenses. On va se trouver dans des vallées où s'engouffre ou non le vent et donc on va avoir des disparités énormes dans, dans les situations viticoles. Les paysages sont extrêmement diversifiés, souvent dominés effectivement par les montagnes et par, par la présence de la mer. Et climat, eh bien, on pourrait dire qu'on a des surprises. Alors, pour les amateurs de vins chevronnés, cette, cette carte ne vous surprendra pas. C'est une carte sur laquelle apparaissent les grandes régions de production de vin dans le monde, et vous voyez que sont indiquées euh, des latitudes, donc euh, 30, 30 nord, 50 nord, 30 sud, 50 sud, et euh, vous, vous voyez également des, euh, des, des zones qui sont en fait des zones climatiques, euh, c'est-à-dire que là, bon, on, on compte en, enfin, la, 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 la moyenne de, de degrés en degrés Celsius euh, de l'année, et donc il y a des zones qui sont plus ou moins aptes à la production de, de raisins, tout simplement parce que la vigne est une plante méditerranéenne. Euh, C'est assez compréhensible, on ne va pas planter de vigne dans des, dans des conditions telles que l'Antarctique, euh, par exemple. Alors, le cap avec. Euh, enfin, les, les vignobles d'Afrique du Sud euh, sont en gros entre 27 degrés et 34 degrés sud. Euh, ce qui est une latitude, si on compare uniquement en latitude, euh, qui les met dans, de, dans, dans des situations, euh, de, de, ben, pour le coup, d'Afrique du Nord, dans, dans les vignobles que nous connaissons le mieux. Euh, mais par contre, on a un climat qui, qui est un peu surprenant. Alors pourquoi Eh bien parce que nous sommes à la jonction de deux océans. Euh, donc ici, vous voyez une carte satellite euh, qui a été non pas colorisée de façon arbitraire, mais où ce qu'on fait apparaître, ce sont des températures, des eaux et des courants. Et en fait, ce qui va faire, je dirais, le, le, le destin décisif de l'Afrique du Sud viticole d'un point de vue climatique, c'est la présence d'un côté de l'océan Indien, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et dans l'océan Indien, nous avons un courant chaud qui est le courant des aiguilles. Dans l'océan Atlantique, nous avons le courant de Benguela qui est un courant froid. Et donc là, les, les couleurs vous indiquent des différences de température assez considérables, puisque si en dessous, vous voyez l'échelle en, en degrés C, euh, donc on, on est dans des situations où on, on a des eaux à 15 degrés de l'autre côté, 25 degrés de l'autre. Et ceci va influer énormément sur... Euh, le, euh, sur le climat, euh, alors ces différences de, de température, évidemment, génèrent euh, aussi des vents et la région du Cap est balayée par un vent totalement emblématique euh, qu'on appelle euh, souvent en Europe le Cape Doctor et euh, qui s'appelle, en fait, j'ai l'impression plus, plus souvent dans, dans, enfin, que dans la région du Cap, euh, on nomme souvent le, le South Eastern Art, tout simplement parce qu'il vient du sud est. Et ce Saf Nord, eh on l'a appelé Cape Doctor, en particulier parce qu'il assèche les baies. Euh, il assèche le raisin, donc il aide à assainir euh, et à empêcher, par exemple, euh, qu'il y ait des, des maladies qui, qui attaquent les raisins. Euh, et puis, euh, il induit aussi des phénomènes climatiques un peu particuliers. Lorsque vous voyez euh, à droite, eh bien, ce sont des nuages qui s'accumulent sur, euh, sur la montagne de la table. Donc, euh, eh bien, il, y a une, il y a une incidence climatique également. Donc, cette rencontre des deux océans euh, génère des brumes, des brouillards et des vents rafraîchissants. Euh, ben, ce qui va expliquer, en fait, qu'à travers toute l'Afrique, on ait des, clim... des situations climatiques très diversifiées. Ici, vous avez une carte générale de, végétation, de la végétation spontanée. Et vous voyez qu'on a des zones désertiques, mais on a des zones de savane, on a des zones de, de forêt. Euh, et à côté de ça, eh bien, euh, tout à fait au sud, vous voyez au, autour, euh, autour de, de Cape Town euh, en particulier, on est vraiment sur, euh, sur des zones euh, agricoles. Alors, les zones climatiques propices à la viticulture, on va les trouver euh, de façon assez logique dans euh, des, des zones où on a en particulier un climat méditerranéen. Et donc là, c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé depuis le début, mais ça peut être assez surprenant. Euh, L'Afrique du Sud viticole, eh c'est euh, un climat méditerranéen qui peut être évidemment modifié, comme je vous disais, par des microclimats, par de, la présence de vent, d'humidité, etc. Mais globalement, les zones climatiques propices à la viticulture, c'est euh, Souvent, quand on passe Afrique du Sud, on en parlait à midi, on pense plutôt Kenya, on pense savane, on pense grands animaux. Mais là, euh, on est dans des situations qui sont euh, méditerranéennes. Et donc... Euh si vous regardez alors, la petite carte que vous voyez tout en haut, en fait, on voit où on se situe par rapport à, à l'Afrique du Sud entière. Et en bas, euh, eh bien, ce que vous voyez, c'est les zones viticoles d'Afrique du Sud. Et si vous faites la comparaison entre euh, la carte climatique et la carte des zones viticoles, euh, eh bien, on, on comprend assez facilement comment ces zones viticoles peuvent s'installer. C'est sûr, ce n'est pas au milieu de de la savane euh, ou euh, d'une végétation euh, luxuriante euh, qu'on qu va pouvoir... Euh euh, conduire des, des vignobles. Euh, alors, pour les plus férus euh, de, de lecture viticole d'entre vous, euh, j'ai repris euh, un, un élément euh, qui sont les degrés jours, bon, qui, qui, qui parleront, je sais, à, à certains d'entre vous. Ce qu'on appelle euh, les degrés jours, en fait, c'est une manière euh, qu'ont les agronomes, les viticulteurs, euh, les, les oenologues, euh, de mesurer, en gros, sans entrer dans les détails, euh, le la température, la chaleur qu'a pu recevoir une vigne lors de, ce, de, de, de son cycle de, de croissance. Et donc, les, les grandes régions du monde sont encore beaucoup dirais comparer sur cette échelle qu'on appelle l'échelle de vin euh, des, des, des degrés jour. Et en fait, elles sont aussi plus ou moins associées avec, évidemment, des, des, des variantes à des types de vins euh, qu'on arrive à, à élaborer de façon plus évidente dans, dans telle ou telle région. Et donc, vous voyez que dans cette Afrique euh, du Sud, qu'on pourrait attendre comme un climat euh, très exotique, eh bien, on va se retrouver avec des zones euh, comme Stellenbosch comme, comme euh, Robert, qui sont en fait des, des zones euh, relativement, relativement fraîches. Pour ce Stellenbosch, on a des, un euh, des, indice de degré-jour, on se retrouve à des choses qui sont assez comparables à, à Bordeaux. Et il y a d'autres zones qui sont comparables à des situations qu'on va trouver par exemple au Portugal. Voilà. Euh, alors, ce petit alors, cette petite, ce petit schéma, pour vous montrer deux choses, eh bien, euh, vous voyez que, déjà, d'un endroit à l'autre, euh, on n'a pas du tout euh, le même type de, de climat. Là, tout, toutes les zones qui sont notées sont des zones, évidemment, euh, d'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, il peut y avoir des situations très contrastées d'une région à l'autre. Et euh, je vous invite aussi à regarder euh, l'axe du bas. C'est-à-dire qu'on est entre décembre, janvier, février, euh, ce que je n'avais pas précisé jusqu'ici, c'est que nous sommes dans l'hémisphère sud et évidemment, les saisons sont inversées par rapport à, à ici. Donc, nous entrons dans, dans l'été, euh, bientôt chez vous. Euh, voilà donc la carte générale des régions viticoles d'Afrique du Sud. Euh, J'ai beaucoup parlé de climat, quelques éléments sur, euh, sur les sols. On a des sols qui, sont, qui, qui intéressent beaucoup les géologues euh, et les pédologues. Euh, alors Ce sont des sols qui sont parmi les plus anciens au monde, euh, tout simplement parce que dans les sols qui affleurent, euh, enfin, c'est une citation un peu comparable en, en Australie, euh, on a des, des sols qui, qui, qui datent du précambrien, pré c'est-à-dire entre 5 million, 500 millions d'années et 1 milliard d'années. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que euh, quand on parle, par exemple, du, du Crétacé en Champagne, on est euh, entre 65 et 100 millions d'années. Mais là, un milliard d'années, c'est juste vertigineux. Donc voilà, euh, une palette de sols diversifiés, d'une région à l'autre, on va trouver des, des sols viticoles euh, extrêmement euh, intéressants. Donc, un climat globalement méditerranéen, des influences euh, maritimes, continentales, une grande diversité de sols. On a une immense... Euh, biodiversité. Euh, on est euh, en particulier au cap, euh, dans ce qu'on appelle le Cape Floral Kingdom, c'est-à-dire un royaume floral. Il y en a seulement quelques-uns à travers la planète. Euh, et en fait, dans la zone du cap, il y a plus de biodiversité en matière végétale que dans tout l'hémisphère nord réuni. Enfin, tous les pays, tout l'hémisphère nord. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, c'était une transition pour vous parler des cépages, où là aussi, on va avoir une très belle diversité, euh, un peu plus de cépages blancs euh, en, 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 en nombre d'hectares euh, que de cépages rouges, avec des dominantes euh, en particulier, vous voyez, du chenin, euh, du colombard qui va, qui va servir en particulier pour, euh, pour des brandis, du chardonnay, du sauvignon blanc et euh, beaucoup d'autres. Euh, là, c'est vraiment les cépages majeurs euh, qui sont indiqués. Et l'Afrique du Sud, en fait, la plus vaste surface en chenin au monde avec plus de, de 18 000 hectares. C'est pages rouge là aussi, une, une belle palette. Euh, donc, euh, vous voyez que ce qui est dominant, c'est des choses que nous connaissons bien euh, puisque on voit apparaître le Cabernet Sauvignon, on a aussi du, du Merlot, la Syrah, qu'on appelle Shiraz euh, là-bas, et le Pinotage, dont vous entendrez parler demain euh, si, euh, si vous venez... Euh, la dégustation de Bayer Strutter, le pinotage vraiment cépage emblématique de l'Afrique du Sud qui a été créé par l'université de, de Stellenbosch. Ce matin, quelqu'un posait la question. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'appellation d'origine en Afrique du Sud Oui. C'est d'ailleurs un des pays du Nouveau Monde qui... Alors l'Afrique du Sud dit souvent on est à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Ancien aussi par l'histoire, mais aussi par, je dirais, cette relation à la notion de, de terroir. Et il y a un système... Euh, qui part euh, alors voilà pour replacer par rapport aux grandes unités gé géographiques. Euh, donc on a un système où euh, la région va être la zone la plus étendue euh, en termes de, euh, de, de délimitation de dénomination. Ensuite à l'étage en dessous, je dirais, on a les districts. Donc, en gros, les districts, ça va correspondre, je dirais par exemple, à l'équivalent du Médoc chez nous. Alors qu'ensuite, on va descendre au niveau des wards, et au niveau des Wands, eh bien, on sera plutôt au niveau de ce que nous, en Bordelais, on appelle les communales. Alors, il n'y a pas exactement le même système de poupées gigogne qu'on peut trouver en France, où généralement, on a une appellation qui qui euh, contient automatiquement des sous-appellations, euh, il y a certains wards qui en fait sont euh, autonomes, enfin autonomes, euh, qui, qui ne sont pas inclus à travers euh, d'un autre district. Donc vous voyez, euh, quand je vous disais on n'aura pas le temps de, de parler de tout, euh, on est quand même dans, dans, dans des situations euh, viticoles euh, diversifiées avec une, une, grande, une grande palette d'appellations. Donc, on va faire un, un focus sur, euh, sur quelques, quelques zones. Euh, D'abord, le Western Cape, euh, la partie sud. Donc, ça c'est vraiment la région euh, des grands vins blancs et rouges dont, dont on va parler en détail tout à l'heure. Euh, alors, voilà euh, à quoi cela ressemble. Donc, euh, au premier rang, au premier, pardon, au premier plan, vous avez la Table Mountain. On va voir que Constantia, euh, dont on parlait ce matin, est, qui, qui est un vignoble historique dont, dont on va certainement vous parler, Eric, est juste derrière la Table c'est montagne Ensuite, euh, Céleunebosch. Eh bien, euh, euh, c'est euh, euh, Monsieur Bureau, qui vous, Nicolas, qui vous en parlera beaucoup. Derrière, il y a la, la vallée de, de Franchouk euh, également. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un paysage entre mer et montagne. Euh, et je vous disais, un, un lieu où les vents, effectivement, peuvent peuvent aimer à, à s'engouffrer. Donc, pour que vous compreniez encore mieux comment c'est installé, vous voyez ce, cette montagne de la table complètement euh, à l'ouest, et puis le vignoble de Constantia qui est quasiment en refuge, euh, appuyé contre, contre cette montagne de, de la table. Le vignoble de, Seben, de, de Stellenbosch, appuyé contre le Simonsberg. La vallée de Franchou, les, les vignobles de Franchouk, dans, dans cette vallée, est ce qu'on appelle le grand escarpement. Euh, grand escarpement, je dirais, c'est ce qui sépare ensuite de ce grand plateau qu'on a vu sur la première image satellite. Euh, donc ici, on a des sols euh, qui sont assez bien corrélé au, en fait, au, au, au relief, enfin corrélé d'assez près au relief. Et euh, on va avoir une viticulture qui va se développer sur des grès, sur des granites, sur des schistes. Euh, donc tout ça correspondant euh, aux, aux grandes montagnes. Bon, par exemple, le, la, la, la Table Mountain, c'est une, une montagne de, de grès et on a des intrusions de, de granite. Euh, voilà. Donc quelques, quelques images de, de zones mythiques. On va, on va les balayer, balayer assez rapidement. Donc, Constantia, dont on parlait ce matin, euh, une zone euh, qui, historiquement, et actuellement encore, fait des, des licoreux euh, totalement euh, mythiques. Il n'y a pas d'autres mots. Euh, Stellenbosch dont, dont on parlera euh, en détail tout à l'heure. Euh, donc, Stellenbosch qui est une zone euh, aussi bien adaptée euh, pour euh, les cépages rouges que les cépages blancs. Euh, on y produit 8 des vins d'Afrique du Sud. Stellenbosch c'est aussi, euh, je dirais, un grand centre du du commerce des vins d'Afrique du Sud et un grand centre de l'éducation et de la connaissance et de la recherche en Afrique du Sud, avec à la fois l'université de, de Stellenbosch, donc où a été créé le pinotage, et euh, de, demain nous aurons des étudiants qui ne sont pas de l'université de Stellenbosch, mais d'une école agricole euh, d'Alsenbourg, euh, non, non loin. Euh, alors là, on ne voit pas. Si vous voyez peut-être. Euh, en fait, j'avais tout simplement souligné en bleu euh, pour que vous ayez une, une idée d'où sont situés euh, Glenelly, euh, dont, dont va vous parler Nicolas Bureau. Donc euh, vous voyez en bleu un, un peu au-dessus là de. de, de... De, de, de la jonction des, des routes, euh, et Morgonoff euh, qu'on qu dégustera également tout à l'heure. La vallée de Franchouk, euh, donc là je pense qu'Éric vous en parlera euh, abondamment. Euh, donc, euh, une zone là aussi euh, où on fait des vins blancs, des vins rouges et euh, beaucoup de mousseux, euh, de, de vins effervescents qu'on appelle les capes classiques, avec une méthode à la champenoise. Le vignoble de Parle, un vignoble un peu, plus, un peu plus chaud. Là aussi, une région de vin blanc et, et de vin rouge de, de très bonne qualité. Wellington, une zone qui est connue pour fournir 85% des plants de vignes du pays. Une belle zone de pépinière. Tolbag, euh, c'est une région qui est connue pour, euh, pour un climat frais. C'est une sorte de poche euh, dans laquelle les nuages euh, s'accumulent la nuit et créent un, un microclimat. Euh, D'Urbanville, à côté des, des montagne de Tigerberg, là aussi belle région viticole. Une partie, donc là, ce qu'on a vu sont les régions, je dirais, les plus, les plus de, de, de culture de la vigne. Euh, une zone qu'on appelle le Swartland, ce qui veut dire la terre noire, non pas parce que les terres sont noires, mais parce qu'il y a une herbe euh, qui pousse là-bas, euh, qui, qui a effectivement une, une couleur foncée. Euh, et le Swartland, c'est euh, une zone donc contre l'Atlantique, donc euh, relativement fraîche. C'est la terre, euh, c'est la route du vin et des olives. Donc vous voyez vraiment cette notion de climat méditerranéen. Et euh, c'est une zone où il y a beaucoup de cultures de blé, donc, on est aussi vraiment dans cette trilogie méditerranéenne. On, on est quasiment en, en pays connu, euh, là-bas. Et euh, donc, si j'ai mis euh, cette image d'une vigne en gobelet, euh, c'est tout simplement pour évoquer ce qu'on appelle les bush vines, là-bas, c'est-à-dire cette, cette façon de cultiver la vigne euh, que, vous, que vous connaissez peut-être euh, à Châteauneuf-du-Pape ou euh, dans beaucoup de régions d'Espagne, euh, où, en fait, on n'a pas des palissages et des, et des rangs, mais vraiment, c'est euh, euh, ces cultures traditionnelles euh, dont, on, dont on parlait ce matin. Oli river euh, un peu plus haut, une euh, région plus chaude avec une, une viticulture irriguée. D'autres types de situations le long de la Bride River. Donc là, on est plus à l'intérieur des terres et euh, les vignobles vont se développer autour du fleuve. Pourquoi bien Parce que qu'on euh, est dans des, des situations où on a besoin d'eau. Euh, donc, on va trouver des régions qui sont plutôt des, productions, des, des zones de production de vin de masse, ou en tout cas qui l'ont été, euh, et qui, de façon générale, se tournent de plus en plus vers une culture euh, moins intensive. Donc là, euh, alors, je ne sais pas exactement comment on prononce. Euh, je suis désolée pour l'Africaine du Sud. C'est Bridelecouf, je suppose. Euh, Worcester. Donc là, une très grande enfin, une zone de très forte productivité et production. Et on y trouve entre autres les caves d'une coopérative dont Eric vous parlera sûrement. Donc je n'insiste pas, une très grande coopérative qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Robertson, euh, donc là je vous disais, on, on, on est dans une. une enfin, c'est une zone dans laquelle euh, il y a en particulier des, des sols calcaires. Donc on est dans une situation un peu différente de, de celle qu'on avait tout à l'heure sur toutes les zones autour de Stellenbosch, Parle, etc. Euh, et là, c'est une zone qui est euh, en particulier bien adaptée à la production des vins blancs et. et encore une fois, quand on regarde les noms des cépages qui sont cultivés, on est dans des, des choses qu'on qu connaît très bien euh, chez nous, entre Chenin, Colombard, Sauvignon, etc. Alors, euh, je vous ai parlé de, de zones dans lesquelles on, on cherchait la fraîcheur. Euh, la recherche de fraîcheur se fait aussi en allant vers le sud, euh, vers le, le Cap des Aiguilles, et, et en restant du côté euh, donc de, de, de cet océan Atlantique qui est, euh, qui est rafraîchissant. Donc on va trouver euh, diverses zones comme la Bot River, euh, Elgin, euh, donc une région de, de pommiers. Euh, C'est une région aussi où on fait des, 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 des vins euh, un peu plus euh, euh, oui, de type frais, euh, avec usage, encore une fois, de, de choses qu'on voit bien en Europe, Sauvignon Blanc, Sémillon, Riesling, euh, et Lime, euh, une zone qui est très, très, très battue par les vents, et là aussi euh, zone fraîche, et Melonard II, juste à côté. Et on passe à une situation complètement différente avec Klein-Karou, qui signifie euh, la petite zone sèche, donc là, euh, a besoin de faire de, de, de grands de grand dessins. Et euh, alors ce qui est intéressant quand, quand vous voyez euh, les, les cépages qui sont cultivés là-bas, chenin blanc, colombard, euh, alors, Colombard, euh, chez nous, c'est un cépage qui est beaucoup utilisé, à Cognac, par exemple, pour la distillation. Bien là-bas, c'est pareil. Euh, et Tinta Barroca, Touriga National, là, ça dit quelque chose aux amateurs de vins portugais. Euh, on a, C'est surtout beaucoup, de, beaucoup de, de raisins de table, mais il y a également des vins fortifiés. Et des autruches, Donc euh, pour dire que là, on est dans un climat qui est peut-être tout à fait méditerranéen. Et puis, euh, jusqu'ici, je vous ai parlé de ce sud euh, très viticole, euh, dans le, ce qu'on appelle le Northern Cape, donc euh, plus au nord. Euh, on a des situations où, en fait, on est en situation plus chaude. Euh, et là, on va trouver Colombard, Chenin-Blanc, mais beaucoup de sultanines. Euh, et sultanines, eh ça veut dire euh, raisin sec. Donc beaucoup de, de raisins secs. Euh, donc là, voilà, on a fait un, peu, un petit tour de raison très rapide, j'avoue, de, de cette Afrique du Sud viticole. Euh, juste un élément que je voulais, que je voulais ajouter, euh, c'est que l'Afrique du Sud est très avancée en matière de respect de l'environnement, de biodiversité. Évidemment, avec le Cape Floral Kingdom, euh, ils sont extrêmement sensibilisés. Euh, voilà, donc il y a un, un label qui est appliqué sur, euh, sur les vins avec d'ailleurs euh, des numéros de traçabilité qui permettent de, de vérifier que le vin, en remontant à ces conditions de production, euh, vraiment respecte la, le développement durable. Euh, nous avions tout à l'heure quelqu'un de, euh, de la motte. Euh, en fait, euh, là, c'était pour indiquer que entre. Enfin, quand on est en situation française, pour nous, millésime, cépage, origine, je dirais, ça veut dire 100%. Là-bas, on est dans, dans, dans des situations où, en fait, il faut que 75% du vin provienne du millésime, 75% du cépage soit celui qui, qui indique. Et par contre, l'origine, c'est 100%. Évidemment, bon, ça, c'est la législation. Ensuite, chaque, chaque vignoble, ma foi, a ses propres. Euh, sa propre façon de faire et puis euh, donc on est dans des situations dont Eric va vous parler en détail évidemment euh, de, de coexistence euh, qui a parfois été euh, difficile entre euh, bien ma foi les populations noires et euh, les, les Africains donc euh, là aussi il y a des, des euh, je dirais un un engagement particulier des, des vignobles dans, dans ce domaine. Voilà, euh, alors je remercie les Wines of South Africa qui m'ont donné beaucoup, beaucoup d'images. Euh, quelques, quelques éléments de, de bibliographie. Euh, si vous allez sur le site internet de Wines of South Africa, vous trouvez des choses absolument fantastiques, euh, des thèses euh, incroyables. Euh, il y a aussi un... un un livre que je recommande particulièrement, uh, The Essential Guide to South African Wines. Et puis, il y a les grands atlas comme celui d'os Clark, celui de Janice Robinson. Nous avons, très discrète à l'arrière de notre euh, salle, Fanny Test, notre documentaliste, qui a, qui a d'ailleurs préparé une sélection de livres euh, dans lesquels on évoque l'Afrique du Sud, qui sont, qui sont visibles dans notre salon de lecture. Donc, vous pourrez les, voilà, les regarder... Euh à côté. Alors, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop, trop, trop longue. Euh, voilà, et je vais laisser la place à à Eric Ovelac. hop.